0: وسهلين. انا النعماء مع حلقه جديده من بودكاست عبق النعماء قد مر عليك شخص يخسر وزن بدون سبب او تحس دائما مرهق وجهه شاحب جسمه هزيل او مثلا فجاه يبدا يطيح شعره من غير ما يعرف هو ايش السبب ايش ممكن يكون السبب لكل هذه الاعراض خلونا نبدأ نتعرف على هالأعراض ونعرف موضوع حلقة اليوم، حلقتنا اليوم تتكلم عن حساسية الجلوتين، والسبب في إني تكلمت عنها هو انتشارها مع عدم وجود مصادر عربية كافية تتكلم عنها، وبالتالي قلة وعي الناس عنها، خلونا في البداية نتعرف على الجلوتين، إيش هو الجلوتين؟ الجلوتين عبارة عن بروتين موجود في القمح، في الشوفان، في الشعير، في كثير أشياء. هذا البروتين هو اللي يتحسس منه الجسم. طيب ايش اللي يحصل؟ اللي يحصل ان المناعة اللي موجودة داخل الأمعاء الدقيقة تعامل الجلوتين كجسم ضار بالتالي كل ما الشخص أكل أطعمة تحتوي على جلوتين تقوم المناعة تحارب. طيب الأمعاء الدقيقة اللي هي فيها المناعة اللي تحارب كمان فيها أهداب أو خملات تتحرك حاجة كذا مثل الشعيرات. هذه الأهداب هي اللي مسؤولة عن امتصاص المعادن، الفيتامينات، السعرات الحرارية، كل شيء يدخل الجسم. وبكل مرة يأكل فيها الشخص جلوتين تبدأ المناعة حرب مرة بعد مرة والحرب مستمرة تبدأ تضعف الأهداب وتلتصق أو إنها في بعض الأحيان تتكسر طب مين الحين اللي بيمتصر فيتامينات والمعادن؟ ما في أحد. ومن هنا تبدأ المعاناة مع الشخص السيلياكي بنتكلم عن الأعراض بعد شوي بالتفصيل وبنشرح إيش ممكن يواجه السيلياكيين بس الحين خلونا نعرف كيف أصلاً اكتشفوا المرض قديما كان في كثير أشخاص مصابين بداء يسمونه الداء البطني، ما حد فيهم يعرف إيش سببه، وكان فيه طبيب أطفال هولندي اسمه ويلام ديك، وعنده حالات أطفال مصابين بالداء البطني، وبرضه ما اكتشف إيش سبب الداء وكيف ممكن يتعامل معه لكن خلال الحرب العالمية الثانية لاحظ تحسن الأطفال اللي عنده، ولما انتهت الحرب رجعت حالتهم تسوء، فبدأ يحاول يحلل الأمور، واكتشف أنها بسبب انقطاع الخبز والدقيق خلال الحرب العالمية وأن الأطفال ما صاروا يأكلون الخبز ومن هنا بدأ العلماء يبحثون في الموضوع ويسوون دراسات عليه وقدروا يعرفون المرض ويشخصونه بشكل دقيق عام 1954 ميلادي طيب متى ممكن الشخص يصاب بالمرض هذا؟ على ثلاثة مراحل عمرية أول مرحلة هي مرحلة الفطام لأن الأم تبدأ تعطي الرضيع بعض الأكلات اللي ممكن تحتوي على الجلوتين من هنا تبدا المناعه تحارب فبالتالي ضروري على الامهات انهم يلاحظون اطفالهم في هذه المرحله العمريه عشان يكتشفون اذا هو يتحسس من احد الاكلات او لا ثاني مرحله هي مرحله المراهقه واللي يبدا فيها الجسم يتغير وتتغير هرموناته ومن هالوقت نلاحظ ان الجسم بدا يعادي الجلوتين المرحله الثالثه وهي الاقل حدوثا اللي هي في اي مرحله عمريه وعلى فكره ترى ما في سبل للوقايه من الاصابه بالمرض لأنه يعتبر مرض مناعي ونسبة الوراثة في هالمرض قليلة جدا تقريبا 10% فقط وفي أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض اللي هما مرضى السكري من النوع الأول أو المصابين بمتلازمة داون أو مرضى الغدة الدرقية طيب خلونا الحين نرجع للأعراض وقبل ما أقول لكم إيش هي لازم تعرفون أن أصعب شيء يواجه الأطباء في تشخيص حالات السيلياكين هي الأعراض لأنهم إلى الآن حصروا أكثر من 300 عرض بالتالي مع كثره الاعراض يصعب التشخيص. طيب ايش هي هذه الاعراض؟ بنقسمها لثلاثة اقسام. اولا الاعراض الشائعة واللي هي مثل مشكلات الجهاز الهضمي كالاسهال والامساك، تقلصات وانتفاخات في المعدة وغيرها من مشكلات الجهاز الهضمي. وممكن كمان فقدان للشهية والتعب والارهاق وكل هذا بسبب ان الجسم مو جالس يمتص الفيتامينات والمعادن ولا حتى الدهون. القسم الثاني اللي هو الاعراض الاقل شيوعا واللي منها المشاكل الجلدية. مثل الثعلبه الصدفيه وممكن كمان فقر الدم وآلام في المفاصل القسم الاخير واقلهم حدوثا اللي هو المضاعفات المضاعفات تحصل عند الاشخاص اللي يستمرون في اكل الجلوتين سواء كانوا عارفين باصابتهم بالحساسيه ومتجاهلين او مو عارفين اصلا واللي هي هشاشه العظام والانيميا والصلع وممكن كمان حسيه اللاكتوز بسبب ان الحرب الدائمه جوا الامعاء تدمر الجزء المسؤول عن هضم اللاكتوز وللنساء ممكن يحصل اجهاض او نقص في وزن المولود وعلى فكرة، ترى في إمرأة كويتية جلست ثمانية سنوات وهي تحاول إنها تحمل، وكل مرة تحمل تجهض المولود، وما هي عارفة إيش السبب وإيش المشكلة. وبعد ثمانية سنوات اكتشفت إنها مصابة بحساسية الجلوتين، لكن العرض الوحيد اللي جاها هو إنها صارت تجهض. وفي رجل أيضاً عانى من الصلع لمدة أربع سنوات، وما هو عارف إيش السبب. ومع العلم إنه جرب كثير علاجات وحاول كثير يتعالج من الصلع، وبلا أي فائدة. بعد مضي اربع سنوات اكتشف ان السبب في الصلع انه عنده حساسيه الجلوتين وهذا هو العرض اللي جاء وعشان كذا اقول لكم تشخيص حساسيه الجلوتين او السيلياك جدا صعب لان اعراضه مختلفه وكثيره وفي احصائيه وجدوا ان 40% من اللي تشخصوا بالقولون العصبي كانوا مصابين بالسيلياك مو بالقولون وهذا بسبب ان اعراضهم جدا متشابهه. طيب كيف يتم تشخيص المريض؟ عن طريق شيئين رئيسيين فحص مخبري يعني فحص للدم اذا ما ظهر فيه الاصابه بالمرض بالرغم من وجود الاعراض فاي لاخذ عينه من الامعاء الدقيقه ويفحصونها طيب وش يقدر يسوي الشخص بعد تشخيصه بالسيلياك انه يمتنع تماما عن الجلوتين ما في اي علاج للشفاء تماما من السيلياك بس نقدر نتعامل معاه بحميه خاليه من الجلوتين طيب بعد ما عرفنا كل شيء يخص حساسيه الجلوتين لازم نوضح الفرق ما بين حساسيه الجلوتين وحساسيه القمح لان الفرق ما بينهم جدا بسيط وفي كثير ناس تلخبط ما بينهم خلوني ألخصها لكم في نقاط، أولًا حساسية القمح رد فعل مناعي لكل البروتينات الموجودة في القمح، مو بس الجلوتين، ثانيًا يصنفونها نوع من أنواع الحساسية، بينما حساسية الجلوتين تصنف كمرض مناعي، بالرغم من إن كلهم يطلق عليهم اسم حساسية، لكن في التصنيف العلمي حساسية الجلوتين هي مرض مناعي، وهذا التصنيف بحسب الأعراض، ثالثًا وأخيرًا أعراض حساسية القمح تختلف عن حساسية الجلوتين تمامًا. واللي هي مثل الطفح الجلدي أو ألم في البطن أو صعوبة في التنفس بس يتم التعامل معها نفس حسيت الجلوتين. الامتناع التام عن تناول القمح بأنواعه. وعلى فكرة هل في أمن المجتمع يواجهون كثير صعوبات في إيجاد أكل مناسب لهم؟ ودائما أسعار أكلهم تكون أغلى من أكلنا إحنا. ولهذا السبب المملكة العربية السعودية تقدم لهم معونات إذا أثبتت حالتهم المرضية. وحاليا في كثير حملات تدعو المطاعم لتوفير وجبات خالية من الجلوتين للسلياكيين طبعا. ولازم المطعم يراعي موضوع التلوث بالجلوتين، بمعنى إن الملعقة اللي استخدمت في أكل ملوث بالجلوتين لازم يتم غسلها قبل يستخدمونها في الأكل الخالي من الجلوتين، نفس الشيء القفازات الصحون وكثير أشياء، وهذه نقطة يغفل عنها كثير سلياكيين مع عوائلهم، والحلو إن الآن في جمعية اسمها جمعية السيلياك، تهتم بكل الأمور اللي تخص السلياكيين، وفي حسابهم في تويتر يوعون عن هذه الحساسية، وينزلون أسماء المطاعم اللي توفر أكل خالي من الجلوتين. وحتى أنهم يسوون حملات توعوية بالتعاون مع طلاب الطب في المولات كذا أكون انتهيت من التعريف عن حساسيه الجلوتين أو السيليك. شاركوا هالحلقة مع الأشخاص اللي حولكم. خلونا نتعاون ونوعي الناس عن حساسيه الجلوتين. وقبل ما أختم، ادخلوا وصف الحلقة وبتلاقون رابط لتغريدة أضفت فيها بعض المعلومات والصور اللي ممكن تهمكم بعد حلقة اليوم. في نهاية حلقة اليوم شاركونا آراءكم واستفساراتكم في خانة التعليقات وزوروا حسابنا في تويتر لطرح اقتراحاتكم ومناقشة المواضيع القادمة